0: C sete sessenta.
1: em quando aqui no K760 damos uma volta pelos casos de polícia ou pelos casos mais inusitados que vamos encontrar nos jornais e hoje é um desses dias. Apontamos a data da... na máquina da viagem ao passado para o início de fevereiro de 1973 e vamos ver... O que nos calha. parece bem, Nelson.
2: Super bem. Gosto muito destas viagens que tu fazes. Vamos a isso e podemos ir já à boleia de um autocarro da Carris que foi roubado durante a madrugada. Segundo o Diário de Notícias, um ousado noctívago decidiu apoderar-se de um autocarro da Carris estacionado no Arco do Cego, em Lisboa, e errar uh, pela urbe, adormecida. Hum? Bom, bom, isto tudo entre aspas, atenção, sim, isto era sim. o que escrevia o Diário de Notícias. Nestes anos encontramos sempre também prosa poética nestes casos, não é? O que, o que ajuda também.
1: No fundo, tornou-nos um, tornou um bocadinho mais interessantes. Continuamos a viagem pela cidade uh, até ao momento em que o autor do roubo, provavelmente pouco habituado a conduzir autocarros, chocou contra um automóvel que circulava na Avenida Machal Carmona.
2: Nessa altura, relata o jornal, o estranho indivíduo decidiu pôr-se em fuga. Também me parece que o fez em boa altura, uhum. não né? O texto segue e diz que ficou, no caso, apoiar um certo halo de mistério. Mas conclui com a ideia de que é melhor que a moda não pegue, pois os autocarros já mal chegam para as encomendas. Uhum. Portanto, este nosso ladrão de autocarros conseguiu uh, fugir e não, nunca chegou a ser encontrado.
1: Não, é verdade. Mas, pior sorte, teve um falso padre. E esta é daquelas histórias mesmo raras. Começam uns meses antes, quando a GNR prendeu um homem na estação fluvial do Barreiro. Esse padre, que afinal não era padre, tinha vindo num autocarro da carreira Montijo Barreiro, mas o seu comportamento, relata ao jornal, comprometeu o embuste.
2: Não deveria estar a ter um comportamento muito clerical este Talvez. padre. Ora, suspeito de não ser padre, apesar de estar vestido como tal, assim que foi detido, confessa que estava disfarçado, mas que não tinha intuitos criminosos.
1: Então contou uh, um caso passional no qual interveio uh, para ajudar uma senhora com quem Tivera relações íntimas, eu estou a citar o jornal. Então a história é esta, apesar de complicada, esta senhora pediu-lhe para desempenhar a figura de padre e o homem foi comprar um traje numa loja em Lisboa.
2: Ora, vestido de padre, tinha como missão falar com o homem da moita do Ribatejo. O objetivo era convencer este homem a deixar uma prima da tal senhora em paz. Aparentemente era destratada por este homem, mas não conseguia resolver o problema da separação sozinha. Mas se recebesse conselhos da autoridade eclesiástica, e como era muito católico, se calhar iria acatar essa ordem
1: É assim mesmo, portanto, para fazer a vontade da namorada Vestiu-se de padre e foi preso Resumo da história. Ah, não é justo, não é justo.
2: Uh, Vestiu-se de padre e convenceu o homem que morava na moita a deixar a rapariga com quem namorava, porque ela não o conseguiu uh, fazer, não é? Uhum. E, então, o padre entregou uma carta a este homem em que lhe explicava que não deveria manter essa relação e como o homem acatava ordens desde que fossem de padres, resolveu-se assim este problema. Resolveu-se o problema para a prima, uh, mas
1: o falso padre arranjou um problema com a justiça. Uh, não bastou contar esta história toda às autoridades, porque ainda passou uns dias na cadeia, ficou a aguardar julgamento em liberdade, escreve o um jornal que isso só aconteceu porque era funcionário público, atenção, se não tinha lá ficado uns meses, até que no início de fevereiro foi então presente a juiz na comarca do Barreiro. Escreve o um jornal que o julgamento, por ser inédito, despertou todo um movimento de curiosidade.
2: O juiz teve clemência do uhum. homem, porque afinal estava a tentar resolver o problema de uma senhora que, e cita o jornal, queria ter uma vida mais digna. Ambas as mulheres prestaram declarações e explicaram que convenceram este homem que nunca teve intenção de causar prejuízo com este seu mascarar de padre.
1: Portanto, no Carnaval, em 1973, podia ser perigoso uh, andar mascarado de padre
2: E vamos então a uma outra história uh, bizarra. Uh, desta É de um homem que se dedicava a vestir-se com roupa dos estendais. Sim. E encontrava?
1: Sim. Portanto, roubava uh, roupa dos estendais. Mas pelo que, que ele mas, mas,
2: por, por, percebi, fazia isto profissionalmente, Sim, fazia não Fazia é? isto porque, um grande gabarito. Sim, porque quando <risos> foi apanhado por populares e depois de entrega à polícia, tinha centenas de peças de roupa guardadas. Todas Todas roubadas de estendais.
1: Eu imagino que muita não lhe deveria servir, não é? Uh, mas, mas parece que era divertido para este ladrão de, de roupa andar nos estendais sem ser apanhado.
2: Divertido até ser preso? Claro,
1: com certeza.
2: Se calhar estava. E se calhar vendia a roupa, não é? Se era um
1: negócio. Não sei, se calhar era um negócio. Sei. Podia ser. Já estava lavada,
2: ah, não é? A roupa e sim. tudo. Sim. Eu adoro estas viagens às histórias mais inusitadas história dos do jornais. Padre é, sim. É uma não, mas qual, é, qual foi o crime do homem? vestir é, é, é proibido? É Sim, fez
1: passar Sim, fez-se passar para outra
2: pessoa. Ok, ok, já percebi. Muito bem, vamos então nessa viagem por 73. Andei aqui a algumas, à volta com algumas histórias que marcaram a cultura popular desse ano e há aqui destaque para a edição de um dos mais bem-sucedidos álbuns de sempre. O Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, foi editado a 1 de março de 73, chegou a número 1 do top norte-americano, uh, figurou nessa contagem durante 741 semanas que e ainda hoje, ainda hoje o disco Vende Que Se Farta a prova disso mesmo é que, por exemplo, ainda esta semana figurava no segundo lugar de Top Português. É sério? É verdade. Está lá sempre o Dark Side of the Moon, entre é os mais vendidos em Portugal.
0: É
1: Em 1973, o Festival da Eurovisão foi ganho pelo Luxemburgo, pelo segundo ano consecutivo, numa edição em que a tourada de Fernando Tordo ficou em décimo lugar entre 17 participantes.
2: Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas
1: pretas. Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichossas porque tudo mais são pretas. No cinema deram que falar em 1973 O Exorcista, O Último Tango em Paris e o primeiro James Bond com Roger Moore. Live and Let Die estreou-se a 27 de junho de 1973 e teve Paul McCartney e os Wings como autores e intérpretes do tema oficial deste 007.
2: Música que depois ganhou uma versão dos Guns N' Roses, não é? Sim, ficou...
1: que é, se calhar ficou mais conhecida, ficou entre, mais a nossa, conhecida. Entre, a nossa, entre a nossa faixa etária. É mas é verdade, sim, é Mas
2: esta é bem melhor, não é? É um bocadinho melhor, é. Olha, vamos fechar com salsa, não sei se te parece bem. Ah, uh, sim. Porque ouvi dizer que o termo salsa, atribuído a um género musical, nasceu precisamente em 1973. Okay. A salsa começou por se fazer ouvir através de artistas de Cuba e Porto Rico que viviam durante os anos 70 em Nova York, casos de Célia Cruz, Willy Colon ou John Pacheco. A origem do termo salsa é atribuída a um promotor musical do nome Isi Sanabria, que estreou em 1973 um programa de televisão precisamente intitulado Salsa. E a coisa parece que pegou, por isso, hoje, fechamos com Kimbara. É um clássico da salsa aqui na, na rainha do género Célia Cruz. Podem dançar se quiserem.
0: Sete, sessenta.